0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. Hemos venido compartiendo nuestra serie en Moderación. Lo hemos venido haciendo ya hace algunas semanas. Moderación, el vivir con moderación. La palabra de Incluso pues hay varios términos los cuales se emplea para moderación, como por ejemplo, Pablo me habla acerca de la gentileza, moderación, moderación o hipocresía, compartíamos ahora, la semana pasada, el domingo pasado, hemos hablado acerca de lo que es la libertad, hay un término importante que, que, que en su momento pues lo, lo compartimos, templanza. La libertad tiene que ver también con la moderación. Bueno, aquí hemos venido pues, compartiendo algunos aspectos fundamentales acerca de la moderación. moderación siendo definida esta como cordura, sensatez, templanza en las palabras o en las acciones. Bueno, y tiene que ver con la forma de actuar, de hablar, de obrar, de comportarse. Tiene que ver con la forma de expresarse con mesura y con sobriedad. Pero recordemos, sin caer en los excesos, sino siempre actuando con sensatez y con cortura. Hay varios aspectos que comparimos desde la primera vez que, que abrimos, digamos, esta serie que fue precisamente el primer domingo de este mes, que es el mes de, de julio. Primero nos encontramos en el último domingo del mes de este mes de, de julio, que también viene siendo el último día de este séptimo mes del año. Bueno, ya estamos volando, este año está volando, este año 2022. Vamos a compartir algo fundamental frente al tema de la moderación, ya lo que hemos hablado. Cordura, sensatez, sobriedad, tiene que ver con libertad, pero nunca quedando en excesos, siempre manteniendo la sensatez, siempre. Dice Santiago 1, versículo 22. Comencemos por ahí porque vamos a leer algunos apartes, algunos versículos de Santiago capítulo 1. Es más, básicamente pues ahí nos vamos a concentrar en Santiago 1. Pero, dice el 22, Ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 25. Mas el que mira atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad, y no persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, comencemos con algo. El versículo 22 enfatiza el término hacedor pero sed hacedores de la palabra. Ese es un énfasis muy importante en el cual hace hincapié Santiago, el apóstol Santiago. Tanto que nos habla Santiago acerca de esto, sed hacedores de la palabra, pues me habla acerca de, recordemos, que la fe sin obras es muerta. Y hace allí, pues, hace una argumentación bastante, bastante profunda, interesante frente a lo que compete este tema, bueno, básicamente Santiago me habla acerca de, 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 de la acera, de el actuar moderadamente, el no quedarme, por otro lado, simplemente ahí. No, o sea, mi fe es una fe activa, eso es lo que él dice, mi fe no es una fe pasiva, mi fe no puede ser una fe de escritorio, no puede ser una fe de, de, de mi alcoba, limitado únicamente pues a, a mi oración, siendo esto fundamental, por supuesto, en mi vida, sino que tengo que ser hacedor de ella. Hacedor de la palabra. Entonces aquí podemos decir que el que solamente es oidor es esclavo. Por eso aquí me dice, y no tan solamente oidores. La palabra se me habla acerca de la perfecta ley, recordemos, la de la libertad. Bueno, el que no anda en libertad, por lo tanto, ¿en dónde está? Pues está en esclavitud. Entonces, cuando usted se limita a ser oidor, usted es esclavo, porque no es hacedor. ¿El oidor? ¿Por qué estamos asegurando que es esclavo? El esclavo no puede salir de donde se encuentra. O sea, el esclavo no puede hacer. Pero yo sí. Yo tengo la libertad de hacer todo lo que me dice, eso sí, la palabra de Dios. Eso es actuar con moderación, con sensatez, con cordura. Eso es. Pero el ser hacedor. De manera que aquí podemos decir que el moderado hace. Aquella persona que actúa con moderación hace. O sea, no se sé qué brazos cruzados, sino que hace. Tantos cristianos, son, son, son cristianos teóricos. Se quedan, en, se quedan casi que toda su vida, toda su vida cristiana siendo oidores, pero cero hacedores de la palabra. Y lo que no se dan cuenta es que son esclavos. Esclavos de su pereza, esclavos de su antigua manera de ser. Esclavos, esclavos del mundo. ¿Por qué no hacen? Eso sí, tiene una cabeza inmensa de todo aquello lo cual han oído. Y lo tienen por ahí almacenado en alguna parte, pero no hacen, no hacen. Por eso, pues no es hacedor porque no puede hacerlo, porque es un esclavo. Ahora, la vida cristiana no puede limitarse a una vida de provisiones, sino de hacer. Es que la palabra de Dios lo que me habla es del hacer. Claro, entiendo. Entiendo en la Biblia. Tantas cosas las cuales, en, en las cuales yo tengo que guardar mi corazón. Por supuesto, hay tantas cosas las cuales, muchas, las cuales yo no debo hacer. Pero es apenas, pero, pero es apenas razonable desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista espiritual, incluso desde el punto de vista social. Aunque hay cosas, por supuesto, que son socialmente aceptables, pero no bíblicamente. Ah, eso sí hay que aclararlo. Cosas en las cuales yo no puedo hacer. Yo no puedo ir allá matando gente. Por ejemplo, yo no puedo matar. ¿Ven? Yo no puedo ir allá hurtando. Me Estoy refiriendo a algunos apartes. Por ejemplo, a los diez mandamientos. Yo no puedo ir matando. Yo no puedo ir robando y, y hurtando. Yo no puedo hacer eso. Claro, esa pena es lógico. En eso no consiste pues la libertad... No, es que yo soy esclavo porque no me permiten hacer esto y otras cosas más. Pero de igual manera. Yo no puedo vivir mi vida eh, odiando, señalando. No puedo. Yo te, pero, pero no puedo limitarme a ello. ¿Se han dado cuenta que la palabra de Dios es de hacer? Por ejemplo, sí, claro, hablemos acerca del odio. O sea, yo no puedo pasar la vida odiando. Pero ¿qué tal que lo que lo compartamos de esta manera. ¿Qué pasa si yo les digo? Amén. Amén, como la palabra de Dios dice. Amén a Dios. Con, todo su, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Y amén a su prójimo como a sí mismos. Si ¿Sí se han dado cuenta, que ahí ya no tengo que mencionar nada acerca del odio, por ejemplo. No tengo que decir. Con el solamente amar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ya no tengo que empezar el odiar. Por ejemplo, ¿será que cuando yo amo, entonces yo. Por ejemplo, ¿yo mato? Seamos así, así de claros, a veces drásticos. ¿Será que yo hurto? ¿Será que yo robo? Cuando yo amo a mi prójimo, ¿se han dado cuenta? Es el amar. O sea, el hacer, por ejemplo, yo no, no claro, yo, yo no he de maldecir, pero ¿qué pasa si yo digo bendiga? ¿Qué pasa si yo digo ore. Vamos a la palabra de Dios, hagamos aquí un pequeño paréntesis de, de este Santiago 1 y vamos a Mateo 5.44. Ahora, este pasaje hace parte de, de este gran mensaje que Jesús nos compartió. Ahí en el, podríamos eh, decir, el Sermón del Monte. algunos lo, lo, lo denomina el Sermón de las Bienaventuranzas. Por cierto, ya, ya varios de ustedes, algunos de los que me escuchan, pues ya volvieron ahí al Sermón de las Bienaventuranzas. A mí me gusta mucho ir ahí, ahí en la región de la Galilea. Estuvieron en Israel. Bueno, hay varias salidas que tenemos ahora reactivando nuevamente nuestras peregrinaciones Yo personalmente voy a viajar finalizando el mes de diciembre para pasar Año Nuevo. Allí en, en, en Israel y para todos aquellos que me quieran acompañar, pues allá vamos a tener, les aseguro, un tiempo maravilloso. Desde ya, yo ya me estoy preparando, yo estoy preparando muchas cosas las cuales les vamos a compartir allá. Desde en este, en este momento lo estoy haciendo ya. Mateo 5, 44. Jesús ahí dice, bueno ya viene compartiendo tantas cosas allí. Pero yo os digo, hagan esto, hagan esto otro obviamente él habla acerca de bueno seguramente ustedes le han dicho no hagan esto, pero, pero yo os digo o sea el Señor va mucho más allá el caso es que lo podemos resumir en el versículo 44 de Mateo 5 dice pero yo os digo, dice Jesús amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen si se han dado cuenta no se trata de no odiar se trata es de amar ¿se han dado cuenta? por ejemplo entonces dice amad a vuestros enemigos eso es lo que está diciendo no está diciendo no odias, a tu, no, no, no odias a tus enemigos no, amad a vuestros enemigos lo otro ya pero por supuesto que ya es inocuo ya sobra ahora dice bendecid a los que os maldicen ¿qué es el bendecir? El, o sea, el hablar bien el hacer bien. Eso es lo que significa. ¿El amar qué es? Eso es un verbo. Amar. Un verbo. O sea, eso es... Y un verbo es algo de lo cual yo llevo a cabo permanente. Es un ejercicio permanente en mi vida. Como el bendecir lo es. Ahora dice, en tercer lugar, haced bien. Ah, si hay duda de ello. Haced bien. Por eso el moderado hace. Y eso lo vemos en Santiago. Porque donde yo no haga eso, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Sino que, pues, yo, yo voy a engañado. Dice, engañándose a vosotros mismos, volviendo a Santiago 1:22, que ya lo compartimos, ya lo leímos. El mismo versículo que aquí expusimos. Engañándose a usted mismo. Cuando usted es oidor y no es hacedor de la palabra, ¿usted se está engañando? Ahora, ¿el ser oidor es importante? Claro que sí, por eso dice... Y no tan solamente oidores Ese es el primer paso. Porque la fiebre viene por el oír, pero no me puedo quedar allí. Claro, esa es la puerta de entrada. Fundamental, esencial. Ello no puede faltar. Pero entonces, haced bien, me dice así la palabra de Dios. Y Jesús concretamente lo, me lo dice. Y haced bien, ¿a quién? A los que vos, a, os a los que aborrecen. No, hagan, no, no hagas el bien a quien te hace el bien, únicamente. No. Especialmente a los que os aborrecen. Y luego dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El orar, ¿qué es? Es un verbo. Orad. ¿Pero por quiénes? Por los que ustedes los, los maldicen, los que los persiguen, los que los ultrajan, los que están detrás de ustedes, los que los quieren destruir, oren por ellos. Bien, que el Señor nos enseñó a ello, A no solamente no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Y cuál palabra? Esta, Mateo 5.44. Ay, tan lindo que suena, tan lindo que se oye ese versículo, Jimmy, de, de Mateo 5.44. Eso que pues aquí estoy obviando, aquí los versículos anteriores, este es un pasaje un poco extenso, comienza con el sermón de, con los, pues con las bienaventuranzas, son nueve de ellas, y luego sigue, bueno, nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y luego ya... A lo largo de un vasto número de versículos, comparte algo parecido, lo cual resumimos aquí en el versículo 44. Entonces, Mateo 5, 44 me habla de hacer. Para ser hacedor, yo tengo que ser libre. De lo contrario, voy a quedar como conmovidor. Pero aquí viene algo: yo no me libero a mí mismo. No, yo no me declaro libre a mí mismo. No necesito ser liberado por alguien de esto se trata porque yo he sido incapaz de liberarme a mí mismo necesito que alguien me libere por eso el versículo 25 de Santiago 1 que ya lo leímos el que mira atenta en la perfecta ley la, la de la libertad y persevera en ella en cuál? la perfecta ley la de la libertad que lo que me dice? No siendo duro el sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado, o sea, será dichoso en todo lo que hace. La ley de la libertad. Entonces, hemos aquí compartido, para ser hacedor yo, 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 yo debo ser libre. ¿Liberado por quién? Por el Hijo. Liberado por Jesús. Liberado por el Hijo de Dios. Necesito que Él me libere entonces, no es, no, es, no es cualquiera el que lo puede hacer. Solamente hay uno que, que puede liberarme. Y vino para ello, por cierto. La ley de la libertad es la perfecta. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios es perfecto. El amor es perfecto. El amor es más, me dice la palabra de Dios, que cubre todas las faltas. ¿Por qué? Porque lo perfecto cubre todo. Colosenses 3.14, Pablo me comparte y me dice... Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el vínculo. Todo lo vincula. Y lo hace perfecto. Entonces, ¿cuál es el mejor mensaje que se pueda compartir? No es, no, no es necesariamente aquel mensaje con palabras elaboradas, con los términos perfectos. No, es aquel mensaje que se comparte con el más profundo amor así así yo me equivoqué en mis términos me equivoqué con algunas palabras que yo empleé pero el amor cubre todas mis faltas ¿se han dado cuenta? con los enceses 14 ahora vamos a 1 Juan 4 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor ya sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Volvamos a Santiago 1. Esta vez vamos al versículo 26. Vamos a seguir avanzando aquí. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, el que no refrena su lengua, esclavo es de su lengua. Eso es lo que quiere decir el que no la refrena, y refrenar también es un verbo, no es el hacer. O sea, ¿y aquí qué me dice, Sino que engaña su corazón. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, tal religión es vana. Nuevamente aquí llama la atención algo, reitera que vive engañado. Vive engañado porque su religión es vana vive engañado es el versículo 26 pero es que acaso eso no lo habíamos visto en el versículo 22 pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos y qué es lo que dice sino que engaña a su corazón miren que en ambos casos el engaño ¿de dónde viene? no viene de afuera no es que alguien me esté engañando ah, es que yo estoy engañado no es que yo mismo me estoy engañando y estoy engañando mi corazón tanto en el versículo 22 como en el 26, aquí reitero, pues enfatiza exactamente lo mismo. Sino que engaña su corazón. El que no refrena su lengua pero se cree espiritual, se cree que conoce de Dios, vive engañado, vive engañado. Entonces aquel que tiene esa lengua, esa lengua que la tiene tan larga que con ella se peina cuando la tiene así de larga cuidado usted ve engañado ¿Y, ¿y quién lo está engañando? usted mismo se está engañando usted mismo se está comiendo el cuento y, y una manera de engañarse en cuál es? repetirse las mismas cosas y a otras personas les, les dice tantas cosas ¿pero para qué? para que él mismo se convenza de ello, y para por supuesto convencer a otros pues, de, de, de su espiritualidad de, de su de, de la grandeza del conocimiento de Dios que tiene mentira, vive engañado, y está y, y su vida es vana, y su cristianismo, entre comillas, lo aclaro, es vano. Y si conoci su conocimiento, supuesto conocimiento de Dios, es un conocimiento vano. El que no refrena su lengua tiene su corazón endurecido y su conciencia cautelizada. Me dice Pablo, Pablo se lo dice a Timoteo. Primera de Timoteo 4.2 dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautelizada la conciencia, prohibirán, ¿por qué? ¿prohibirán por qué? Porque son esclavos, ¿no? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad prohibirán casi siempre los que prohíben quiénes son los esclavos pero juran que son libres están convencidos que son libres pero son esclavos o sea se están engañando ellos mismos porque tienen que utilizar la conciencia pero mucho podemos decir esto desde el punto de vista de la teoterapia van a prohibir esto mandar que se haga esto a obtenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad bueno esto nada tiene que ver con obviamente el comer y alimentarse saludablemente es otro tema por eso aquí me dice, aquí fundamental dice que Dios creó para que yo le diera gracias a Dios cada vez que yo los ingiero ¿Mm? para que participasen de ellos los clientes y los que han conocido la verdad conocido la verdad recordemos algo conocido a Cristo que es la verdad aquellos que han conocido la verdad son verdaderamente libres versículo 4 sigamos de 1 Timoteo 4 dice porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias el que es libre, el que es liberado por Cristo, por el Hijo, es agradecido. No es agradecido el que no es liberado. Miren que la persona quien le cuesta agradecer o que no ve agradecido de una manera agradecida, pues que es? Es esclavo, esclavo de qué? De su ego, esclavo de lo que él de, de su propio, esclavo de qué? De su engaño, porque engaña su corazón tantos cristianos, incluso líderes cristianos les, les cuesta reconocer siquiera de dónde conocen del Señor, de quién les compartió de Cristo, como se hizo denigrar a de ellos. ¿no? Eso es el motivo de gratitud, hasta de testimonio. Y versículo 27. Cerramos con el versículo 27 de Santiago 1. Volviendo a Santiago 1, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las vidas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo ah, usted quiere vivir religiosamente ah, ¿saben cuál es la religión pura? dice así y sin mácula, o sea algo la religión que no tiene mancha ¿saben cuál es? Es aquella que es delante de Dios. ¿Por qué comparte esto Santiago? Porque esa una religión que tantas veces es tan odioso. En su momento también se crean religiosos. Él dice, ah, bueno, quiere ser religioso? La religión pura, sin mácula, delante de Dios y el Padre es esta. Visiten a los huérfanos. O sea, haz, hagan esto. Háganlo. Porque el moderado hace visitan los huérfanos, a las viudas, siempre guardándose sin mancha del mundo. En eso consiste la la moderación. qué interesante. La vida de libertad, la vida de moderación, la de templanza consiste en hacer todo lo que me dice la palabra de Dios, en hacerlo con libertad, pero siempre guardándose sin mancha del mundo. Siempre. Eso es sensatez. Eso es templanza. Eso es moderación. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, en este día. Dios, dando gracias, como, dice, dice tu, como lo entiendo en tu palabra, dándote gracias, oh Dios, por todo tomando todas las cosas con gratitud a ti. Gracias Dios. Gracias Dios porque porque tú me has liberado. Porque tú me has hecho libre. Nadie más lo puede hacer. Menos yo. Pero tú me liberaste. Pero tú me liberaste no para que yo siguiera como esclavo. Siendo solamente oidor olvidadizo. Tú me libraste para que yo pudiera hacer, para que, para que yo pueda, oh Dios, con libertad, sin carga alguna en mi corazón, para que yo pueda amar a uno a mis enemigos, para que yo pueda bendecir a uno a los que me maldicen, para que yo pueda hacer todo el bien, como tú, Jesús, así lo hiciste, a uno a los que me aborrecen y para que yo pueda orar con libertad y, y, y lo pueda hacer Dios incluso anhelándolo día a día por los que me ultrajan y me persiguen eso es ser libre lo que dice Mateo 5.44 eso es ser libre Dios para ello tú me has hecho libre me has hecho libre Jesús libertador mío hijo de Dios para amar has hecho libre para bendecir para hacer bien para orar para eso me has hecho libre Dios Jesús Señor tú no quieres que yo viva engañado no que engañe mi corazón sino que siempre esté de acuerdo a la perfecta ley que la de la libertad y persevera en ello muchos no perseveran porque porque ya no entiende lo que es la libertad porque habiendo sido liberados terminan viviendo como esclavos siendo solamente oidores y no hacedores de tu palabra pero si yo soy hacedor seré bienaventurado en todo lo que yo hago seré dichoso en todo lo que hago realizado en todo lo que hago por eso tu, en tu palabra entiendo que no se trata de hacer lo que a mí me hace feliz sino de ser feliz en todo lo que yo hago, en todo en eso consiste oh Dios la, la, la perfecta ley la, la libertad porque yo puedo ser libre para ello gracias Señor porque a esto me has puesto tú para ser libre, para hacer, para no quedarme ahí pasivamente, sino para hacer de todo aquello que entendió en tu palabra. Y ahora que la bendición de aquel que lo ha liberado recaiga sobre sus vidas en este día y en toda esta semana. Amén. Bueno, qué alegría poder dirigirme a ustedes nuevamente aquí en nuestro, en nuestro programa de esta píldora Teoterapia Expreso. Bueno, ya nos eh, encontramos nuevamente en nuestro, pues, en nuestro primer domingo del mes de agosto, donde seguimos avanzando. Hasta el próximo mes. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.